0: はボイスログの松倉ルですこのポッドキャストは日々の出来事を声のブログとしてお届けしております今日はですね4月9日15時56分金曜日です実は結構ポッドキャストの期間が空いてしまったんですけどその間何があったかというと4月から週休3日制のテストをしていますでちょうどね、先週から始まり、えー、うちの社員たちが自分の休みの曜日を決めて、みんな固定でそこ休むというテストを、一旦ちょっと1ヶ月ぐらいですね、試しで運用してみてます。僕の場合は4月2日、9日という、まあ、金曜日ですね、に休みの設定をしています。先週からちょうど僕のスタートだったんですけど、途中までね、忘れてて、え普通に午前中午後1ぐらいまでミーティング4本ぐらいやっちゃっててあれ今日4月だなっていうのに気づいて急ぎ休みましたその後事務所に出ちゃってたから自転車に乗ってあの京都の河原町下るのことぶきビルディングってところにねあのほぼ日のギャラリーがああって、えー、そこでねあのゲームのマザーですねマザーの展示があったので、えー、見に行ってきましたもうねファンというか本当ネイティブな世代なのでマザーのあっと2ぐらいからですね僕らの世代かなまあすごい好きな作品で、えー、もうめっちゃ買っちゃったんですよグッズを、まあ、めっちゃっつっても2個なんですけどあの1一つはね、土星さんの土星さん人形大、<笑>大きいやつと、あとはね、すべてのマザーワン、ツー、スリーの中の言葉をアーカイブした、えー、ブックが出てて、2つ、結構でかいんですよ。服、ね、いつもね、真っ黒の服を着てて、これもなんか、真っ黒のおじさんが土星さんの人形と。分厚いマザーの本を嬉しそうに買っていくっていうあのちょっと不思議な風景を作ってしまったんですけどそこのビルのオーナーがあの友達でなんか店員さん僕のこと覚えてたみたいで<笑>噂されてました恥ずかしいなんかちょっと子供のために買うんやでみたいなテンションでちょっと恥ずかしくてやったんだけど全然バレてましたねまあマザー自体がね、もう僕ら世代ぐらいがもろなんで、ね、好きな人もその世代だろうなっていう、バレバレやったような、そういう中で、その後はね、えー、今、モンハンが、モンハンライズが出ていて、えー、仕事終わりに集まった同業のメンバーと夜な夜なモンハンを、えー、友達の事務所でやっておりました、酒飲みながら、まあ、ゲーム的な休日を過ごしてました。で今日はまあちゃんと計画的にというか、本当はね撮影があって、この撮影も仕事じゃなくて、本当プライベートでやりたかったやつの撮影を入れてたんですけど、ちょっと撮影が飛んでしまって、予定通おり、1日お休みが取れる形になりました、まあそういう日ぐらいね長くぐっすり寝たろうかなとは思ったんですけど、普通に8時に起きましたね、もうだいたい7時、8時ぐらいの、8時が多いかな。目が覚める習慣なんでいつも通りの時間に目覚めて何したかねいろんなアニメを見たりしてましたでちょっとなんか連絡はね途絶え案件だね連絡が途絶えないようにしてちょいちょい返信したりとかあと、ね、新しく作りたいプロダクトがあってそのことを考えたりとかあとあれですね地味なやつ経費生産とかの処理をしたりとかちちょいちょいい間でやったり昼寝したり猫撫でたりとまだね2回目の週休3日なんだけどやっぱこれいいんじゃないかなっていう感触はありますちょっとほんと1ヶ月回してみてこうど,うやどう仕事に影響出るのかもちょっと見ながらやってはいるんですけどまあねとはいえあのまだテストランなんで案件も返信しながらとかをやってるんだけどちょっと気が楽ですよねこの1日であと、かこの後ちょっと食に関するリサーチをバーっとしなきゃだめでいろいろ読みあさってるんですけどあの今、新しいワイヤードがね、フー食に,に関するあれなんでちょっと読み込んでおこうかなと休みと言いつつ結構こうインプットだったりあのねサイドプロジェクト本当仕事とは関係ない自分のやりたいこと 1> に1日を当てれるので、まあ、バランス取れるんじゃないのかなというふうには思っておりますラジオもね久々に撮るんでいつもどんぐらい撮ってたかなとか思いながら最近短くしたんだなまあほんと久々な感じで3月がですねほんと年度末同業の方は分かると思うけどね年度末と呼ばれる、まあ、地獄絵図とかす間の1ヶ月なんですよ、ね、僕らの会社の場合はですねその結構波が毎年毎年変わるので結構年末12月とかが山場になることが多かったんですよ今まで農園になってからね結構なんだけど今年に限っては結構年度末3月末で全部フィニッシュし終えるプロジェクトが重なったりですねあとその時期って僕らそのいろんな企業とか自治体とかの来期の戦略でピークを迎えるってう2つ被ってしまってスケジュールがもう真っ赤っかですね<笑>ゾッとするぐらいの忙しさはありましたなんで3月はその隙間を縫って2回ほどラジオを投稿してますね4月に入っては今回が今が一発目です。でそれ以外でいくと、前もラジオで言ったんですけど、ノエの採用をこの3月からスタートしていて、えー、書類審査、が3月中にありました。本当、たくさんのエントリー、ありがとうございました。嬉しい限りでね、うちの採用の仕方はちょっと普通と違くて、えー、1回目の時はですね、20問ぐらいの質問を回答しなきゃダメっていう、かなりのがあるものだったんですけど今回はまあちょっとどういうふうに人を見たらいいかとか判断したらいいかちょっと基準みたいなものがこのち 5, 5年で培われたので逆にすごく減らして5問たった5問の回答で審査するというようなやり方をしてみましたなんかね印象としてはそうだなこの年齢とかも聞かない性別も聞かないのでか住んでる場所も聞いてないんです、ね、なので本当にまあこの時代だからできることだなとは思うんですけど本当にその人のことだけで人としての判断だけを重ねていく、まあ、どこでで働いいてるかとかかとも聞かないんですよ前はね聞いてたっけど、うん「今働いてたどこで働いてるか」とかえ「うち以外に他どういうとこ受けてますか?」とかそういう質問も入れてたんですけど、まあ、もうそういうのはあんま関係なかったなっていうのを1回目で感じたので。うちの場合は5つ質問を。投げる形にしました。でね。まあどういう質問を投げかけてるんですか？っていうのがね。結構、えー、来るんですよ。うちのうちの sns にで何投げてたかな？えっ、ー、とですね。まあ、あの連絡先とかお名前？り読み仮名は基本的に聞くんですけどまず最初に希望年収を聞きますで、えー、うちは年俸制なのであ,のあなたが、えー、ご自身が希望される年収を教えてくださいとしておりますでまあこれは本当なんだろううちで当たり前すぎてなんか疑問も抱かないんですけど自分の価値を自分で分かっているかどう見ているのかっていうのをえー、書いいてもらいますなんかね恐ろしく低く隠してもいるんですよその値段設定年俸設定でやると多分僕,ら僕が罪に問われるというか<笑>ぐらい低く書く人もいるんですけどあのこれの説問の意味としては、えー、そういう自分自身の価値とか提供できる価値だったりとか可能性の部分をちゃんと金額に変換して,、えー、考,えてること考えることができてるか。と,いうところにありま,すまあね中途の方とかはね今働いてるところを軸に考えると思うんですけど、まあ、それをどういう風に、えー、再設定するのかっていうのも結構大事なところかなと思ってますで次にねちゃんとした質問というかまともな質問が来ましてあなたの人生の中で起きた問題を教えてくださいまたその解決に向けて<笑>あなたはどのような行動をとりましたかという質問してます、まあどういう意図があるかっていうのもねみんなエントリーし終わったのでいいかなと、まあ、よくある質問だと思います採用ででよくあるパターンでいくと、えー、新卒の場合は学生生活の中でという縛りを設けたりしてるんじゃないかなと思いますで中途の方に関していくと、えー、お仕事の中でという設問に変わるのかなと思いますで僕ののの場場合合ははうち会社人生の中でといいう設定になっていて、まあ、特に、ね、いろんなことが人生で起きるしそれは学生であろうが中途であろうがあのその差ってあんまないと思うんですよねちょっと経験の差というか毛の生えたぐらいの差なので,でこの設問ではねさ、まあ、些細な問題でもすごく重たい問題でもそこは特に見てません。でその時にどういう風に自分が向き合ったのかっていうところを、えー、見るポイントとして質問をさせてもらっていました、ね、たくさんここはね長文書かれる方もいれば端的に書く方もいていろんな人のねこれだけでその人の人生というか背景がお,お会いしたこともないんですけど見て取れてとてもなんかね読み応えがあるというかも物語を読んでるみたいな感じになりますで次に、えー、質問の2つ目があなたの生きがいを何に置いていますか。その理由を教えてくださいという質問です。まあ、これもよくありそうな質問ですよね。で生きがいって結構、ね、難しい設定だなとはちょっと自分でも書きながら思ったんですけど、まあ、何が大切ですかっていう質問になります。で、まあ理由も書いてもらうことで、その人がもう多分一番最後まで切り捨てないその人のコアの部分っていうのがここに出てくるかなと思ってます。これも本当人それぞれ。ですねうん、でここでもねかなりその人の価値観みたいなところとかがぐっと出てくるんですよなんであの見,ご見応えがあるじっくり読んじゃったな,なんか自分じゃない他の人たちのこと知るってやっぱ僕一番好きで全部じっくり読んじゃったうんでまあつ3つ目がねすごいシンプルですあなたの好きなことを教えてくださいこれって何か生きがいに近いんだけどもうちょっと軽,軽いく軽い質問ですねこれと対をなすようにあなたの嫌いなことを教えてくださいという質問ですこの2つが並んでますこの2つでもう当ねだい大体その人の価値観というかその人を形づくってる行動の行動原理というか規範みたいなものが見えてくるような設計になっておりますで最後にえっと問題5つ目はまた変な質問なんです、これが。小学3年生の子供が、工作作品が壊れて泣いています。あなたは何をしますかっていう自由回答な、えー、質問にしてます。まあ、この意図はですね、えっと、答えがない質問になります。まあ、どの質問も、ね、答えがないものになるんですけど、えっとまあ、今回では、ね、32人。エントリーフォームも隠して見つけ出した人がエントリーするってちょっと意地悪みたいなことをしたんですけど、えー、見つけてくれてありがとうございます32人の方がエントリーしていただいてで、ね、みんな共通した質問のように見えて最後の質問だけ本当人間的に共通した質問というかその時あなたはどういう行動をとるのかっていう質問をさせてもらいましたこれ1回目の時にもまたちょっと種類が違うその時は何だったかなあなたが住む町の、えー、ご近所さんご老人がいて、えー、町のコミュニティから、えー、外れている、弾かれている、あなたは何をしますかという質問を入れています。これ全部質問自体は僕が考えながら、えー、やっているものなんですけど、その人らしさというかっていうのをあぶり出すための質問5つの設計になっております。ね、シンプルなようでいてち,ょちゃんと考えてはいます<笑>、うん、ちゃんと考えてはいるんですよそうですっごい良かったんですよほんとねちょうど、えー、数日前にですねえっとここから次面談の2次審査の方に行くんですけど、えー、32名の方から一気に、えー、56名かなに絞らせていただいてえー、うちも全社員が目を通して、えー、お会いしたい方というものを選ばせてもらいました。本当、ね、一時でダメになってしまった人、本当申し訳ないです。でも、なんかこう、一人ずつに、ね、メールを送りました、ちゃんとまた今回も。やっぱねそのダメなエントリーなんてやっぱなくてですねダメなエントリーというか何となしにエントリーしたっていう感じの人って全然いなくて本当ねなんかうちのえってすんごい小さい会社だし何してるのかわかんないし世の中の人なんてほとんど知らない会社だと思いますなんですけどそれを見つけ出してくれててそのちゃんと僕らのことを、えー、見ていてくれたってのはね本当、ま、毎回言うんですけど本当嬉しくってねやっぱり、ね、僕ら黒子的にいろんなことをやってるので表にはそんな出ないですよねただなんかこう僕らはちゃんと意思を持ってやりたいことというか作りたいもの作りたい未来なもの未来を考えて、えー、お仕事してるのでまあそれに気づいてもらって、えー、こうやってエントリーしてもらうってもうほんとねその時点で超嬉しいんですよなんか目っていい会社だよって思われたいから言ってるわけじゃなくてあの自分で会社やってみてあの、あなたの会社で働きたいですって言われてみ、<笑>プロポーズ受けるみたいだから、本当嬉しいんです。でね、あのやっぱ採用ってすごく苦しい作業だなってやっぱ思います、ね、毎回やるたびにすごい疲弊するんですけど、やっぱこっちも同じぐらいね、それ以上に対しての熱量で向き合う必要があるし、ね、向き合えないと失礼だなと思うので、えっと、がっと読み込むんですね。で本当だったらね20人以下だったら1人ずつにお会いして30分でも15分でもお話しする機会を何とか作ろうかなと思ってたんですけど最終日にこう滑り込みですごい数切って一気に32人かなまで増えたのでちょっとこれは厳しいなって判断して、えっと、し書類審査でい一,、えー、一般的にお祈りメールですね。えー、ご連絡させてもらいましたなんで、まあ、もうね、他人のようには思えないですよ。会<笑>ったことないんだけど。なんで、一人ずつに、こう、ね、お祈りメールでみんなね、コピペでやるんですよ。ネットで検索したら、コピペで使えるお祈りメールみたいなの出てくるんで、あれがね、苦手で、あの、なんかね、エントリーはね、デジタルでね、フォームから来るんですけど、お手紙みたいなもんなんですね。で、結構その人の人生が乗ったお,お手紙が届くの。なので、それをねやっぱコピペで戻すって気持ち悪さしかなくて僕らのやってる仕事からすると一番やらないコミュニケーションなんでそういうのはなのでね多分これは採用するたびに毎回これみんなにお手紙を返すんだろうなというふうに思ってますただまあ大手さんだったらね本当物理的に無理だってのは分かる想像つくんですよで前もどっかのラジオでねえっと言ったかもしれないんですけど僕、新卒の時に資生堂のクリエイティブにね友達がエントリーしてくれてねコピーライターですね、1時も取ってえ2時か3時かなで試験があるんですよ、コピーを書く試験。で、えっと、結構ね、ね最終まで残ったんですね、でまあ、面接かなんかで落ちたのかな、ちょっとすらとしか覚えてなくて、その時のね採用担当の方、たぶんもうね、ご引退されてるとは思うんですけど、あのもう僕が新卒で受けてる時にすでに結構、年齢はいってたので、もう、ね、引退されてるとは思うんですけど、とてもね、その人の対応が、もね、採用のボスだと思うんですよ、今思うと。あの良くて、えー、その時も、えー、最終面談まで行ってダ,ダメだった時に何か,かで連絡いただいたんですよ。であなたが書いたコピーすごく記憶に残るといいものだった。結構なんかコピペじゃない言葉だったのを覚えててであそう最終面談の時にあなたが書いたコピーとても良かったのを記憶してますっていうのを、ね、言ってくれて。で、やっぱね、すごい数、最終でも残るから、やっぱね、全部目通してる当たり前だけどね<笑>、当たり前なんだけど、あこの人、ちゃんと、もうん、素人みたいな僕がアウトプットしたものにも、なんかね、同じ立ち位置で、同じ表現する人間として、向き合ってくれてるって感触があったんですよ。それがね、僕、すごく、あの、経験として、こう、残ってて、ああ、すっごくよかった、落ちたけど、なんか清々しかすしったです、うん、あの人にちゃんと見てもらってダメだったならもうしょうがないと次頑張ろうっていうなんかねそういう感じがあったんですね、うん、まあその方との出会いのおかげでまあそのね数回程度その面談採用とかのなんだけどあの多分僕の採用に対する考え方がそこで結構ねできたのかなっていう気はしますほんとねいい経験でした、まあ、ね今4月今月もね、4月中に<笑>皆さん、面談の方の今、日程調整をしていて、えー、その時初めてね、どこにいるのかが分かる<笑>、うん、札幌の方もいました、うん、東京の方もいるし、まあ、もちろん関西の方もいると、そう考えるとすごいなと思って、いろんなところでね、僕らのことを見てくれてるってことなんですよね、うれしいなっていうのを感じております。もうね、結構仕事もゴリゴリ年度末をなんとか生き延び4月になるとですねもう新しいプロジェクトがたくさん舞い込んでてで、まあね、週期3日テストしながらなんで物理的にこう,うちは受けれる案件の<笑>ボリュームがちょっと減らす,減らすというか、えー、向き合う数をちゃんと絞ってコントロールしていこうっていうふうに今、テストしながらやってるんですけど。ちょっと楽しそうなのいいっぱい来てますで、ねまあ、もう早速佳境みたいになってて4月もすごく忙しくて、えー、前まではねなんか忙しいっていうのはあんま良くないなっていうのは思ってたんだけどもうここまで来ると忙しいがまひってきましたねあのえこれはこの数だけ僕らのことを信頼してくれてる人がいるんだというふうに思うようになったこの年度末ぐらいで。確かに僕らでしか回答できないものとか、繰り越えていけないものっていうのは確かに存在していて、それを分かって声かけてくれてる方が、えー、周りにいるんだなと思うと、忙しいのも悪くないかなというふうに思いながらも、週休3日テストするという<笑>矛盾を抱えた状態でやっておりますが、多分正しいんじゃないかなというふうに思っております。これからねどどんどん新しししいいものがスタートしていくし仕込んでいたものがね世界に飛び立っていくのであの春っぽい感じだなっていうところですいやー、ね、いろいろありますね本当、えー、採用見ててもいろんな人の人生ドラマを感じるし仕事の中では今この5秒以内に判断しなきゃやばいみたいなこともあるしでもなんかなんとなくこの感覚って昔もあったんですけど育つ時ってこういう山があるなぁと思っててうちも今年でね5期目うち4月1日から5期目がスタートするんでホントそういう節目なんだなということを感じますでね10年って、ね、なるんですよ今年僕10年独立して10年目なんですねでアンテルームってホテルをね10年前にお手伝いししてて開業してるんですけどそれも10歳の。古巣のワ1ーテンデザインっていう会社でプランナーとして働いててそこからえプライベートの方でアンテルームとホテル作り、えー、サポートをお手伝いで入ることになってでそこからアンテルームがすごく注目されて、えー、アナログな相談も僕宛にたくさん来るようになってでそこで卒業、ワンテンを卒業しました。でお化けという会社を作ってこれも要はデジタルだけじゃなくてアナログな方も対応していきたいなっていうところで自分の会社を作って5年やりそこからさらに縫エを作って今年で5年目に入るとやあっという間のあっという間の10年でしたそしてなんか10年前になんか変わるかもという予感があったのを思い出しましたなのでまあね会社辞めて独立してるんですけどなんか僕自身の働き方作るものとか向き合うものが変わるかもという予感があって、うん、独立したんですけどこの10年かけてそれがこう像をなすというか形になってきたで今年に至ってはもうなんかすごいのがいっぱいあるんですよ守秘<笑>義,義務で言えないけどそう「そんな仕事してるんですか?みたいな」相変わらず昔のように訳のわからない仕事が多いんですけど不思議なねご縁で僕を見つけ出してうちの会社に相談してくれてるんですけどどれもねあの共通して言えることがね商業じゃない流れですねうん,なんだろう食料危機とかさあ環境問題地球温暖化で人類やばいかもとかななんかかもっっと大きいい課題ってあるじゃないですかそのお,、ね、お金を生み出して組織として成長していくっていう企業のね新しい商品を広く知ってもらうための、えー、広告戦略を考えるとかブランド戦略を考えるっていうのもねあるんだけどその仕事ももちろんあるんだけど今うちの仕事の半分以上はなんか巨大な世界の課題に向き合うみたいなものがね占め始めてます。まさかこういう感じになるとちょっと想像してなかったんだけど、ど10年前の予感というか、が、うん、こういうものだったのかな。うん、とても面白い感じです。要は世界に答えがないんですよ。世界に答えがまだ出てないものに対して、今、俺ら、僕たちは何ができるのかっていうプロジェクトが多いです。仕事で。<笑>趣味とかじゃない、プライベートの活動とかじゃなくて仕事でなんですよね。変なな会社と思いながらちょっと自分でやってますけどでもねこっから採用の面談をしてもうね1時2時で採用を決めようかなと思ってるんですけどまあね入社されるあの今回いい出会いがあればうちに入社される方たちも5期目ぐらいに7月とかねそれぞれのタイミングがあると思うんですけどうちにショインしてくれるのでこうワワイワイしますよ、ね、でこれからうちの社員たちの面談もしていくしうちの場合はいつだって独立して OK みたいな<笑>話でやってるのでここから先はね卒業していく子も出てくだろうし、ね、新しい局面を迎えるんだろうなというふうに思ってます。サンキュー入るとかかね、うん、でもなんかそうそうやっぱねいつだって独立していいよとかあの、まあ、そ,その技術じゃまた死ぬぞって時はねあのもうちょっとこれ学んだ方がいいかもとかねどっかもう一個転職してこういう技術身につけてから自分の会社やったらとか、うん、なんか、ね、その人それぞれの<笑>アドバイスはするけどなんかなんだろう社員ってねやっぱね難しいよねその感覚なんか社長たち僕とかに、ね、対しても辞めることってなんかちょっとネガティブなことだってね捉えてる人たちが多くて何だろうそれでもいつだって辞めていいよっていうなんか優しさない感じになるのが違うなとも思うんだけどなんかなんだろうな僕らは契約上雇用関係を結んでるし書類ではね書類上結んでる感じになってんだけどそのうちの会社に至ってはその人との信頼での関係ってことの方が強いと思ってますでむしろなんかうちに入ることでその人にとってプラスがないんだったらうちにいる必要はないなというかうちに来ない方がいいじゃんそれってただ働くだけで、えー、お金が入ってくるけど何かいろいろ疲弊するだけだったら多分うちはその人にい,い作用を与えてないと思うんですよ、ね、あの本んにどんな仕事だっていいじゃんってなっちゃうんですよねそれでも,もちろん僕らの会社は条件面だけで見てくるところも違うと思うんですけどか社世の中の社長たちが思ってることってうちの会社をうまく使ってあなたの成長に栄養にしてくださいって思って思思っててるるととうよ少なくとも僕は思ってるんですで今まで僕を育ててくれたボスとか兄貴たちも同じことを言ってくれてたんです会社をうまく使えようってで自分の興味あることとかもしそれがないんだったらそれを見つける時間にしてもいいしもそれが見つかったんだったらそれに全力で時間を割いてまあ自分の可能性に気づいてるってことだからねやりたいこととか、うん、それに向き合うことに必死になった方がいいと、ね、言ってくれるんですれも同じ考えで、特に今までは言われてた側、社員だったしね。だけど今度言う側になった時に、初めてやっぱその言葉の意味っていうのが分かったね。やっぱ、ね、うちの会社にいてくれるのはすごく嬉しいことなんだけど、あのそれをずっとうちに囲ってその人の可能性を狭めることは、なんかね、ぐらい悪いんだよ。<笑>気持ち悪い。でもちろん相性が良くてというかそのお互いの得意不得意みたいなうちとその人の得意不得意が合致してて本当にここで一番ベストなパフォーマンスもできるしその人のやりたいことにも合致してるであればもううちにずっといてくれるってのはありがたい話なんだけどなんか途中で自分のやりたいことこれかもしれないとかねもっとああいうことにチャレンジしてみたいっていうことをうちぬえがきっかけで足を引っ張るのは嫌だなって思う。<咳>まあ、今までね、ボスたちが僕の背中を押して前に進ませてくれたように、僕もそういう存在でありたいなと思うし、めっちゃリアルな話すると、えー、社員を一人雇用するってすごく大変なんですよ<笑>。あの<笑>、これ聞いてる経営者たちはうなずくと思うけど。でね、あのー、ほんとね、喧嘩別れみたいなの良くないけど、もし独立して、僕らと同じような畑で、ちょっと自分の力だけで頑張ってみますっていうね、独立するってなったら、もう、全然応援するし、あの、援護もするよね。で、だって、その人のめっちゃシビアな話すると、年間かかってる、うちは年俸制なんで、年間かかってるコストが急に落と,す落とせるから、<笑><笑>ね、そういう世界ですよ、落とせるからなんですで、なんか本当にうちやばいって時に、ピンポイントでその人に相談できる。しかも昔一緒に仕事してたし、通貨の状態で、お互いのやり方も知ってるしってので、本当ピンポイントでお仕事の相談ができるので、支出が減るというか、<笑>固定落としつつ、重要なところだけであのブッキングできるっていう仲間が増える感じだね。うちの会社の周りにはデザイナーとかエンジニアとかね、いろんな仲間がいるんだけど、その仲間が一人増える感覚に近いかなと。だかからなんか、ね辞めよよううかかかななととと思思っっててまますす転職しみたいな話ってなんか言いにくい感じ俺もねあったんで転職の時すごいやっぱ言いにくかったけどそんな重たい話じゃないよと僕<笑>は思います自分が自分がねあの転職切り出した経験もあるしあのね退職して独立するっていう経験もあるしただ今思うのはあのいや本当この会社が嫌で<笑>、この仕事が嫌いで辞めたいっていうのはねちょっと心苦しいと思うけど、なんかこう自分にやりたいことが見つかったりとか、えー、とまた違うチームで自分、もうちょっと別の技術とか新しいチャレンジしてみたいとか、そういうのって全然ボスたちにとっても嫌なことじゃないと思います。少なくともヌエにとっては全然嫌なことじゃないです。産、ね、休とかもねあるだろうし、いいよね元気な赤ちゃん,産んでおいでよっていう感じだよね<笑>その間俺らなんとかしとくわみたいな感じっすよ本当ちっちゃい組織だけどねでもなんかやっぱね会社によってはあまだあるんだろうね妊娠してあのこれから子供生まれるよって言は超いい話じゃんなんだけどパッてこうリソースが減るって思っちゃうんだろうねその人が産んできた、えー、お金が発生しなくなるかもって思う人たちももいるんだと思うわでも人ならね結婚も出会いもあれば結婚もするし子供も産むかもしれないし男の人も産休取る時代だよで自分だって子供だったじゃんその時にさ親が全然そばにいないってのは不幸だよなんかかわいそうじゃんだったらなんか普通に喜ばしいことだよね産休入ることとか。で、まあ、これでね、子育てにも専念するっていう選択もあるし、あの、またちょっと落ち着いてきたらここに戻って作業、仕事したいっていうのも全然ウェルカムじゃん。でね、それを祝えないっていうね、経営者がいたとしたら、それはすごくダメだなというか、ダサいなという気がしますね。なんかね、子供たち、うちもね、社員一人子供いるし、うちは二人いるし、なんかまあ端的に言うと未来,未来そのものじゃないですか子供たちってで、ね、若,く若くて学生たちが僕らのところに相談来るのもこいつら未来だなと思うんですよ若いしこれから何でもできるし学生の頃の僕なんかよりも10倍ぐらい優秀ですよでもなんかいろいろ変えてくんだろうなこの人たちがっていうなうなほらキラキラしとる<笑>でなんか僕らの、ね、仕事というかもちろん飯を食うためとかいろいろあるけどいろいろバトンが渡されてますよねそれもっと大きい視点でいくと僕らも僕が存在してるのって今まで会社に所属してたり2社ぐらいにいましたけどそこで周りで育ててくれた人だったりとかがいろいろ多分僕にはバトンを渡してくれてるんですねでそれを受けて今僕は社員を取って社員にそのバトンを渡してるわけなのでこういうのってどん,なんかその一社ごとの利益の話では全くないよなと思うんですよ。子供がね、えー、子供にこの仕事の魅力を少しでも伝わったらいいなと思うし、ここで、ね、僕が働いたことって気づいたことを子供とか若い学生たちに継承してって、もっとすごいものを作ったりとかね、そういうような、えー、脈々とバトンを受け継いでいくような作業、はしてるんだなと思ってますで会社ってのは、えー、まあそういう一つのチームという束を維持するための仕組みであって多くのね同じような仕事をしてる人たちってのはなんとなく今自分たちが培ったもの築いたものをバトンしていくような作業をしてるだけの話だなというふうに思ってます。なので<笑>話は大いにそれたけど。そういう視点で、えー、僕は社員とかと向き合ってたり、新しく入ってくる人たちと向き合ってます。なんかね、いい仲間が増えたらいいなと思ってて、本当に金にね、あの余裕があれば、全員取れたらいいけどね、そういうお金は、余裕はないので、本当にここからさらに絞るっていうのは大変なんだけど、これからこの1ヶ月ぐらいで一気にやっていこうという感じの、松倉でございます。今日はもうね、モハンちよう、<笑> 4時半モハンしてね、晩御飯を。一緒に作って家族で飯で飯も行こうかなと思いまず、ま、ね、週休3日試しながらやっていくんであの、あ、ここで結構大変だったわとか出てくると思う。そういうのもいろいろ共有しながらやっていけたらなというふうに思ってます。まあ、とか、導入しようかなって考えてる人とかがいたら参考にしてくれたらいいなって思うと、多分あと5年以内にそれ普通になると思うので、あのもしあなたがサラリーマンで、えーボスにその景色範囲がなかったら多分ちょっと遅れてるボスです。<笑>うん。早く動けるやつは動いた方がいいかなと思ってます。デフォルトで週に4日32時間働くだけで今のビジネスを維持できなければ、えー、破綻するので、早めにこの筋トレをしとくといいかなというふうに思っております。今日のラジオはそんなとこかな。えー、みんなが多分ゴリゴリ働いてるときに、申し訳ないなーっていう気持ちは、まあまあ全然ないんだけど<笑>、あの、豊かに過ごさせてもらってます。またこんな報告もいろいろしていこうと思うので、えー、次回のラジオもお楽しみください。それでは皆さんさようなら。バイバイ。